0: 哈喽， hello, 大家好，欢迎大家来到蓬松电台。哈喽，哈喽，哈喽，我是空空，我是天天，我是宝哥。那欢迎大家来到我们第二十九期的内容。耶耶，好久了。然后首先要感谢大家，我们许愿成功，终于有了一百粉丝。耶耶， yeah. yeah, 真不错。话说回来，我们这一期的主题是。我们喜欢的那些 UP 主们，对，为什么会聊这个话题呢？因为今天是一个特别的日子，就我们录制的当天是十一月二十五号嘛，然后今天是感恩节，嗯、<哼>然后我们就想到，嗯、呃，其实我们还蛮感恩的，遇到一些我们喜欢的 UP 主，给我们很多力量的。嗯、对,对对，因为我们觉得聊感恩家庭啊、感恩家属之类的太流拼不过
1: 。
0: <笑>你干嘛？你们两个？之类的啊，之类的，<笑>所以我们就想切一个新奇的角度，嗯嗯，所以我们就聊这个，嗯<上>，压箱底的新月博主，好，嗯，确实我们三个其实是在不同领域有不同喜欢的人，嗯、<哼>正好能够互相安利一下，嗯、<哼>当然也可能可能安利不成功，嗯、哼哼都是有可能 ，OK， 然后这次我们推荐的这些人是各大平台上的。就不仅限于我们平时听的播客。嗯，嗯那虽然 UP 主其实，在常规意义上来讲，是以视频博主为主的，但是这次我们会把，比如说我们微博上啊，或者是豆瓣上喜欢的人也囊括进来。好，<对>那我们就开始喽。好，好，因为在我们吃饭的时候，宝哥先问我们有没有在小宇宙上喜欢的这个电台主播，我们两个都沉默了。<笑>所以，我是万万<有>没有想到啦，他们是有，但是他们这次没有准备进来，嗯呵呵，所以我们就有请宝<好>哥,哥先开个头，好啊，我先说一下，就是小宇宙这个 app， 我纯粹是因为我们要录节目我才装的，嗯，就之前我是没有任何收听的经验的，嗯、然后，嗯，其实天天和空空很早一开始，他们就有推荐一些电台，然后我进来的比较迟，然后，嗯，在今年四月份的时候。然后我，嗯、呃，每个周末嘛，就想要给小朋友看电影。嗯、当时呢，就给他试了一下《千与千寻》，发现他很喜欢宫崎骏老爷子。嗯，然后就陆续的给他看了好几部宫崎骏的片子，他都很喜欢。然后我就趁机也温习了一下。嗯、呃，就在那一阵子，我突然发现小宇宙的首页有推荐一个主题，叫做宫崎骏的人与自然从。风之谷聊起这个主题，嗯、然后我就想说，哎，跟我最近的生活不谋而合，我就点进去听一下，结果就惊为天人。当时我就觉得我遇到了人生电台。那么这个电台的名字是，这个电台名字叫“仙境之桥杠欢乐的动漫聊天室”。大家听这个名字就知道它的方向主要是二次元的。嗯嗯，嗯嗯嗯它有时候也会聊一些其他的。比如说真人电影，或者是他们平时线下喜欢体验的活动，比如说剧本杀这些的，然后反正都是很有意思的一些主题。嗯，反正听完他那期以后，我是真的蛮受震撼的，因为我们没两个字啊？“先进的“先进吗？对，“先进的“先进,先进，先进之之桥”，“仙境之桥”，“仙境”就是那个人间仙境，“之桥”就是的桥的意思。嗯，人间仙境，我的仙境是那个仙境，我也是那个仙境。<笑>你是说那个高科技的仙境啊 ？OK， 它是仙境之桥，而且他其中有一期也说了，他名字的来源是源自于一个电影，嗯、<哼>这个就是另说了。嗯嗯、对，然后我当时听完他的播客，因为我们已当时已经做播客，已经也做了四五个月了。嗯、然后比较多。内容维度推荐的是基于我比较粗浅的表达、口头化的一些，嗯，小小的安利什么的，我不太会去深究这个东西背后是什么。嗯嗯嗯。但是他们的每一期节目都是做了非常大的功课。嗯嗯比如说他们要，嗯，推荐一部电影作品，他们会从头到尾去仔细温习，还会去搜索，就是。当时的一些相关的报道和一些背景知识，嗯，然后像《风之谷》这种涉及到了环保的题材，然后他们还有输出很多环保相关的一些理念，就很系统。提出要做功课呀，对，我其实今天本来就会想说，我吃饭的时候要不要跟空空说一下啊？因为我准备的内容有点多，所以如果过多的吐槽的话，可能会影响你我们下班的时间。你可以讲话快一点啊。<笑>不是啦呀，干嘛你？我是因为这一期主要是推荐，我会很认真、啊、很走心的推荐啊。好的，可以稍微吐槽一下。所以我刚才有点慌了，是了就是宝哥的一个推荐是如此的详尽，<笑>以至于就是相比之下我就不值一提<笑><笑>我我会觉得不好意思，是因为我坚持。我现在都是六点钟起来嘛，然后我起来送完小孩，我就开始做功课。嗯、所以我早上我留言给你们说，请问你们准备推荐几个嘛？不然我怕我篇幅太长。但是反正我先说了，如果你们觉得不 OK <对>就剪掉<对><吧>没，没关系，你就讲。嗯，然后嗯，就刚才说到他们有很多理念的输出，然后我。觉得有一点很厉害的是一些文艺作品，无论是音乐也好，电影也好，电视也好，其实用语言来转述出来是一个非常难的事情。<对>但是他们把那个味道拿捏的非常到位。然后我自己胆子很小，不喜欢听恐怖像的一些内容。他们很喜欢这种很刺激的内容。嗯，我不敢看，但是就很喜欢听。他们等一下，你胆子很小，不敢看恐怖类像的东西。<笑>啊？<笑>是真的。就是，可是你之前，嗯<笑>、啊，你推荐的电影都是什么悬疑呀、啊？啊、对，惊悚我可以，惊悚以看鬼片。对对，对好 ，OK。然后他们讲的我就很听得进去，他们三个都是北京大妞，嗯,嗯，其实年纪是略小了，比我是略小很多。嗯、北京大妞加上他们可盐可甜，然后他们平时是 coser。啊， uh, 所以长得又很不错啊！我的天呐，简直就是取向狙击。所以你是除了听了他的播客之外，还去看了人家的，<笑>对吧？<我>主页之类不瞒你们说，我还加入了听友群。然后主播去环球影城还发了照片，哇，好可爱。嗯，所以说我一直觉得他们是我在小宇宙发现的宝藏电台，而且我觉得他一定会大火。是我觉得比现在最 top 那个 level 的还要强的，嗯，我已,已立刻关注了，嗯，<笑>推荐推荐，好，好那我的第一个推荐就是这样喽，好，好嗯，那怎么现在是硬要推荐小宇宙的<笑>不一定啦，不一定啦，你们还是先推荐<笑>准备好，可以换个平台对，推荐，没有没有没有，因为就是这样，但是我觉得 Nice Try 也没有什么好推荐的，这已经是播客的天花板这样。天天是真的很喜欢 Nice Try， 我真的是很喜欢 Nice Try， 嗯，我也反思过，因为我给他们两个人强烈推荐过 Nice Try，、嗯、他们两个人的表现就是平平，<笑>嗯，我有去听，<笑>我因为天天推荐的东西，我还是会放在心上，<看>我会去听，但是因为我也喜欢清洁嘛，他们就号称是清洁的一个一个，但我们的清洁跟你的清洁不是一个清洁。<笑><笑>不太一样，就是不是半夜能让我拿起扫帚的那种清洁，<笑>你懂吗、啊？啊！但是他真的是让我半夜拿起扫，<笑><笑>他一播我就觉得怎么现在不能干别的事了，就只能擦擦桌子啊什么的。我就真的很喜欢他们，嗯、我听到他们讲话，我很强烈的念头是我想要跟他们一起露营，但是并不是那种想要清洁的那种心情，嗯、所以不太一样。我喜欢他们是因为。嗯我首先，我觉得他们四个人本身都是很有意思的人，嗯，然后，嗯，以及，就是很难得的是说，他们这四个人是在各自不同领域的,的,的,的有意思，嗯、那因为很很多播客会，比如说两个人都是喜欢动漫的，或者都是同一挂的这样的人一起录播客嘛，那他们刚好就是四个。就是风格走向完全不一样的人，但是可能在平时的，就是喜欢看的东西啊这些上面又比较有相似之处。然后他们每一周都会聊，就很奇怪，他们只是聊生活，<笑>就让人觉得很不错，<笑>很能有养分。很他每次讲什么东西，我都甚至要停下来，<笑>把笔记做一做，回去看一看这个那个的。我甚至因为 Nice Try 看了。那个很恐怖的、那个、那个、那个、那个做毒的那个叫什么东西？绝命毒师。绝命毒师、嗯，你是因为他们推荐，<我>你不是早就看了吗？没有，我是我是因为他们推荐，所以我看了另一个叫《风骚律师》，就是《绝命毒师》后面出的，嗯、但其实是《绝命毒师》的前传的那本，因为它没有《绝命毒师》那么吓人。但是因为看完《绝命毒师》吓人吗？<笑>就是对我来说已经有点 over 了。说实话啊。<Okay. 笑>就大概这个意思，嗯、就是嗯，所以我，我我我没有把它列在这个名单上，是因为我觉得他们就是轮不到我来的意见，而且太有名了。对，是就是你讲到播客就会讲到这几个嘛，太有代表性了。嗯、对，刚才天天在讲的时候，他真的两眼放光，<笑>整个人真的太喜欢他们，而且我真的很喜欢里面那个特特，嗯、我觉得他真的啊、哦，太可爱了，喜欢。<笑>嗯，好呀，好，就是。嗯，通过刚才两个推荐，大家就可以听出来，就是我是那种呵呵啊，对吧？只有感情项的，非常<笑>非常强烈的跟大家说，真的很好看，这样、啊、真的很好听，这样的博主。而宝哥是对吧？一条条条框框，宝哥真的成长了很多，宝哥真的是条条框框讲得很清楚，为什么人家好。我希望大家后面就是对吧？呃，担待一下我，你你那你就。不要讲你没准备过的，你就讲一个你之前 l i 里面。Oh, 但是我我 list 里面的也是这个倾向的。你的,你的意思是让天天直接再怼一个他准备过的内容？不是怼一个，就是拿你 list 里面的人来讲。对啊，我很想听呢。我 list 里面，我就是我们讲到今天的这个话题，然后我不就打开了我的微博嘛？嗯、然后我把我微博。关注的九百个人翻到了头，
1: 天呐，
0: 那你功课做很足哎、欸，但没就是九百个人里面值得拎出来讲的不多了，嗯、是<吧>说来听听。我因为我们讲到这个话题的时候，我想到的第一个就是真的是首当其冲的第一个，但你们都知道的人，燕子哦、嗯，是我就是最喜欢的燕子 photo， 对，是我最喜欢的一个摄影师。嗯，作家，<的><笑>摄影师，作家，摄影师，作家。然后他现在也是，<子>呃，他也是露营店的合伙人。嗯,嗯他呢，我是大学就关注他了。嗯，我最早关注他就纯粹是因为他的摄影风格是我很喜欢的那一挂，就是很自然、很清新的那一挂。在当时的那个摄影环境里面，嗯、当时的摄影环境就只有两种，要么就是日系。没有，那时候日系都很少，要么就是影楼风，嗯、要么就是那种，读德大师的那种摄影论坛里面的那种风格，嗯、就 HDR 开到拉到满的那种。一种是糖水人像，一种是艺术流的。对，然后在他们中间突然出现了一个非常自然、非常清新、很舒服、很舒服的、嗯、的风格，就是燕子。嗯，然后虽然现在讲不太好，然后他呢又很。他给人的感觉就是跟我以前我哥一直跟你们说的另一个作家很像，就是他跟洛洛的风格很像，就是那种温暖人心、平平普普通通又温暖人心的这种日常像。然后他的照片和他写的字，他那时候写的博博博,博,博客博客都是这种风格的。嗯、然后他博客里面又会讲他跟他家属的一些温暖日常，什么就让人觉得很舒服。这是我关注他的原因，嗯、然后后面呢，他就顺利地走上了这条路，对吧？因为他关注他的时候，他还在大学，他后,后来就顺利地走上了这条路，然后也就很很成功，在整个摄影领域都很成功。嗯、但是在他人生这么顺利的时候，他人生又发生了非常悲惨的事情。嗯，什么事情？就是他跟他家属。嗯，结婚， oh. 然后生了小孩，然后小孩死了，啊， oh. 嗯，然后这对他是一个，就是一万倍打击的打击。他也大概断更了两年多，然后就你两年多不追的一个人，然后你就就是快淡忘掉了。然后后面他又就是调整好了自己，又出来的时候又是一个非常，嗯，有力量的人了。就让人觉得她真的是很坚强、有力量、有勇气的一个女性。就她已经不只是原来那个很温暖的人了，她又是有力量的温暖，让人觉得、哦、真的很不错，很值得关注她。嗯，真的，嗯。然后她现在，她身边周围，因为她是拍照的，然后拍照的人身边也是都，你知道，就是都是美女，很漂亮的小姑娘。然后她的她周围的这些好朋友也都是跟她一样。又漂亮又元气又有力量的这些小姑娘，嗯、所以我就关注了，又默默的关注了一圈。一对，无无对他们是那种冬天滑雪、夏天滑伞的人。嗯,嗯然后他也学了很多潜水啊，这些反正都学了。就是你一直觉得他永远都是充满能量的那种感觉，所以有时候。你说人生真的就是觉得很没力气的时候，你就去刷一刷他的主页，就觉得充电了，有有点充电的感觉，<笑>很不错、啊。他，嗯，嗯然后他最近又，嗯、呃，就是开始了新的事业，就是他的露营的整一个 settle，、嗯、整一个系列。然后他明年就要在滨江开旗舰店了，太好了，太好了，他要来到我们的。阵地了，对,对,对，就是杭州，对对对，就我觉得，就他真的很厉害，很不错，跟我们同年的，好像可能大一岁或者小一岁这样，嗯、是一个嗯很不错的人。嗯、因为因为天天的喜欢，<笑>所以说我报过燕子开的那种线上的摄影课，嗯、然后因为能得到他的直接的传授，我。其实我很强烈的感觉到，他是一个小小的身体里面有巨大能量的人，而且他非常的有方式有方法，他知道怎么样去实现他想要的目标，所以他也是一个目标感很强的人，他佩是那种雷厉风行的小姑娘，真的很有感染力的一个人。嗯嗯，非常喜欢他，希望大家都可以。嗯，明年说不定可以见面了，对吧？
1: 嗯
0: ，对对，我们会去支持的哦。嗯。好，那现在，下一个。嗯、呃，因为我本人是一个非常喜新厌旧的人啊，<笑>然后那个的确也有追了很久的人，但是我觉得就是就是领域太奇怪了，然后我没有拿出来讲。然后，呃，因为聊到微博嘛，我其实呃有那种我来判断一个人，就是可能特别让我觉得很很震撼的人，我会把他所有的微博全部都翻光。除非他是一个就可能半年可见或三个月可见的那种。对，空空这一、嗯、这个这个工作量真的让我很震惊。没有，就就爱看就看完了。然后我在微博上面有两个，然后我觉得你们应该也都都认识，一个叫做那个屠龙的胭脂锦。没有很都认识，没有听过呢，不好意思。还有一个是黄执中。嗯。哦、屠龙的胭脂锦其实一开始是。嗯、呃，天天发在群里面，因为他有一条微博上了热搜，是教大家如何骂人的。嗯嗯、呃、就是如果你收到别受到别人的言语攻击的时候，你应该如何的去应对这场景？嗯、然后，因为我本人也是那种，就是嗯，就没有办法，就你跟我谈事情，我可以跟你谈事情，但是如果说你用那种非常霸道、强横、蛮横的那种状态跟我聊的话，我没有办法应对，所以就去努力研究了一下，然后发现他。哎，并不是一个骂人博主，<笑><笑>他本人居然是一个，就是不是不是居然啊，只是说因为切入点不一样嘛，然后发现他是一个有很高学历的一个一个博士，然后之前是在海外留学过几年，然后才回到中国来定居，然后他也是他好像是身高一米八零左右的一个。<笑>这叫什么大牛的那种，而他自己本人工作原先是在做一个那个呃培训教育系统里面的一个人，然后前面他的认证写的是卡内、嗯、卡内基梅隆大学认知脑成像中心博士后研究员，对对对，因为开头已经到顶了，对对对，是是太复杂了我就没记。<笑>然后他呃后来不是因为国内因为对教育事业的不怎么是教育事业就是。辅导行业的一个<对>那个什么教培行业，对对对，所以他这个公司后来没上市还是怎么样，然后他就离开那个行业了，嗯、然后他就自己，你知道他现在干嘛吗？他是个卖书的，哦，那也很合理。嗯，而且他现在是一个，主要是做幼儿。嗯的那种教育类相关的一种书籍的售卖，嗯啊、然后自己也开了一个小书店，但是它其实呃，比如说它的内容里面百分之五六十都是关于可能自己卖书相关的内容，以及对于少儿幼儿培育相关内容，跟我没关系，我就没看。但是呢，它里面我比较喜欢看的是，就是它关于对于实事的点评、嗯、和以及一些就是傻逼评论的回怼，嗯，非常的刺激。对于那些大家觉得自己是一个所谓的文明人，面对一些就是撒泼打滚的话，不知道如何反驳的话，去看他的微博有非常大的提升的空间。然后他里面有有讲到，就是如果你要骂人的话，有记住要记住三条，第一条就是带脏字。就骂人的话，你骂你就是骂你，骂你就是骂你，就是一定要带脏字，带脏字才解恨。你不要以为说你是一个文明人，不带脏字，其实不带脏字根本就不解恨。嗯。然后第二个第二个点就是不要回答对方的问题，直接攻击对方。嗯，就是当对方觉得就是骂你这个点怎么样怎么样，就不要回答他的问题，直接攻击他是个傻逼就可以了。然后还有第三点就是你不要。就是说，呃，当场不知道如何回答。嗯、你说你第二天回过来说应该怎么样怎么样，嗯嗯、你如果觉得不爽的话，那种情绪就要当场骂掉。嗯，然后这是他骂人的三点，啊、呃，然后在你去看他里面具体的案例，就会学到很多关于如何回怼的一个一个方式，而且他角度也很清晰。嗯、但他的前提是因为他的知识非常的那个。就是学识非常广博，所以他会知道你很多你在讲的一些问题里面的明确的漏洞是什么，嗯嗯嗯、他能可以给你明确的点出来。然后我还喜欢他是因为他，他是一个自己对人生感悟上面非常清晰的一个人。嗯，然后他里面会讲过，就讲很多他自己人生经历里面的一些感想之类的东西。然后让我觉得印象很深刻的是，有一次他分享他自己人生观是如何形成的，讲的是他在一个他是在一个大深宅大院还是怎么样一个巷子里面长大的。然后在那个巷子里面的话，每天会有很多的大。大妈大婶们坐在门口晒太阳，然后他们就会在那边就是就是家长里短的那些琐事嘛，就是今天说哪家的儿媳妇怎么样，明天又说哪家婆婆怎么样怎么样，嗯嗯然后他就觉得说，这些事情让他感觉到。这样子的，他们这样子的人生非常的琐碎，嗯、他对这种琐碎的恐惧驱使着他要去努力的学习、成长，成为一个能够脱离这种琐碎的人。他不是看不起，他就是恐惧这种琐碎。嗯嗯嗯然后他爸爸对他的教育也很好，他爸爸我就记了他自己那个片段里面想写的东西啊，他就他说他爸爸明确的跟他说，女人想要在这个世界出头太难了，一定要记得切勿玩物丧志。他爸爸告诉他，很多东西都是游戏，嗯、打扮、玩洋娃娃、与其他小朋友交往、人与人之间的闲话和算计，这些都是游戏，切勿因为游戏忘掉自己的志向。然后他就说，没有、哦、他爸爸好厉害、哦，他爸爸真的很厉害。他爸爸就让他知道，说没有志向、没有理想、没有星辰大海，每天训到孩子、挑他们的错处，这样子的生活是非常可怕的。嗯、他是源于这份恐惧才驱使自己的那个动力。哦嗯、然后他就说，绝。对对对，然后所以他才能够可能在学识上面、嗯、学历上面那么努力的向上，而且他在里面也有讲到关于、嗯、啊，就最近微博关于就是女权主义的讨论也真的非常多，他也是其中的一个流派。嗯、<哼>然后他里面是其中的一个流派了，我的天呃，这这、啊、他对这个东西也有很多的点评嘛。嗯、然后他在里面，嗯、比如说我就随便举个例子，他就讲说女生一定要去努力学习理工科。嗯，不要认为说女生就是可能理科，科对对对，嗯、学文科什么什么好。他说世界的尖端的产业其实是围绕着理工科，对,对对对。他说不要觉得大家对这个的定义就是女生可能上初中、上高中之后理科成绩就会不好啊，怎么讲？根本没有这样子，人家脑子都差不多的。嗯、你不要觉得自己学了文科好像能够得到安稳的一生，只是一直一直把自己的。所有的空间给度让给别人而已。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，所以他其实也是一个，嗯、哎，挺有正能量的一个、嗯、一个人。嗯,嗯,嗯所以我还是挺喜欢他的，主要是他态度非常的明确、嗯、尖锐，不模棱两可，不推诿。嗯，嗯我觉得可以让空空这么有有学到的空间的人，<对>那确实是真的非常的。是我刚才就想补充这一点，因为他啊、呃，他不是、啊本人在骂人和怼人这方面，其实是颇有心得的。对，在我们的领域，<对>就我们三个里面，他首先他是 top。对在在学识上面，让我觉得大受震撼。嗯，的人是我等会儿要分享的另外一个，嗯、可能你们会觉得很枯燥的人。<笑><然有 S 3> 但是在我翻完了他知乎一千六百多条回答之后，很人，让人觉得就是他的灵魂，让人。觉得非常的敬佩，怎么啊、呃？是我主动发微知乎的私信过去跟他说：“<笑>老师，你的回答让我醍醐灌顶，非常的感好,好,好，存一存，存一存，存一存，太厉害了。存存”了好，那么这个悬念我们先留一留，<笑>因为为了枯燥，所以放到后面再听。大家喜欢听枯燥的话，可以听到后面、嗯。当然不是为了枯燥，但是嗯，怎么能说枯燥呢？还想<笑>把你这个做成一个点，就拉一下什么收听时长这样。<笑>好，那么。嗯，宝哥要再分享一个吗？因为，嗯,嗯，刚才我们先上来搞了三个篇幅很大的，那我这个篇幅最大的这个要先搞吗？那那我你按你真心内心非常推荐的程度来讲，那 <No, S 1> 那我我先那你先说一个吧，因为我我<笑>你怕我太长了，我嗯、呃、我我想让听众稍微松一口气，但是。我先说我，我刚才的内容不是，是因为不是因为我们三大块这样蓬蓬蓬上来的时候，会让人可能觉得有一点。然后我可以，我先说我今天推荐的这几个，就在我心里是没有排名的，嗯、我觉得他们都很棒，很值得学习。嗯，我接下来讲的这个人，他叫他的字很难打啊、哦，他叫叶子怡，嗯、呃。一片树叶的叶，我们在详情里面会把他们的名字列出来、啊好。好，好，他叫叶子怡，嗯、然后，嗯，他是一个星空摄影师。哦、嗯，然后我为什么会关注到这个人呢？是之前我忘了我在哪里，就说，呃，我在哪里看到过的，就说他拍他拍的一个北极的极光的照片，是在挪威的大使馆门口有一张很漂亮的。极光的照片，然后我就去找了这个拍摄的这个人，就是他本人。他这个，他是一个非常，我感觉我今天推荐这几个都是非常有力量和能量的女性，她就是其中一个。她是那种自己一个人跑到北极去拍日全食、月全食这样的人啊。然后，嗯，可能这样讲出来，大家觉得。就这么回事但他是一个人跑，不是跑到什么杭州的什么宝树山上啊，<笑>是一个人跑到北极去拍日全食。就这中间能碰到的问题和生命危险，生命危险是他承担并且他跨过去了的。这女的真的很厉害，我想。我觉得我们我后面可以把那张震撼到我的照片放在我们的 show note 里面。嗯，他、嗯、真的就是起飞，他的微博嗯，是他的名字、嗯、后面杠叫“寻天者”。哇、哦，哎呦，真的是起飞，也是跟我们差不多大。然后，嗯，我对所有星空摄影师都有一种敬畏，是说他们不仅是对美是有。每个人都有自己的的的风格的偏好的，嗯，星空摄影这个东西，就像你刚才说的，它其实是在就是学问上，在理科的这个学问上是要走很远的，你知道吗？他要计算说，它什么,么可以拍到，怎么怎么样可以拍到，怎么样可以拍得很清楚，嗯、而我要在哪一天的哪个点，我跑到北就是纬度上面的哪一个要一天文知识。需要非常的天文知识才能搞到，就是才能拍到一张完美的照片。就是，嗯，它是让我在这一方面，因为普通人对拍照摄影，可能大家的概念就是你只要审美好就好了。但星空摄影这个东西真的是又要有头脑，又要有审美的一个，因为还要有运气。嗯，因为热爱可以付出努力，然后能够就是投入很大的承担，愿意承担风险很，很大的风险和毅力去坚持这件事情。因为就像刚才说的，可能你等的一个时间点，两一年一次或两年一次、嗯、或者几百年一次，你到了那个地方，你算好了那个时间，但是今天运气不好，那你就是拍不到。所以他这就每一张星空摄影。背后付出的那个努力是你完全想不到的。他有时候，他为什么成为一个星空摄影师？他有一个置顶的微博，他会讲，你到时候可以去看一下。然后就是不是因为因为我不是说这篇要短一点嘛。然后我想说，就是为什么在这个节点推荐大家呢？因为他此现在正在去南极的路上，他要拍南极的日全食还是月全食？嗯，然后他就正。正在分享他最近的这个近况，<笑>所以是一个很好入他坑，就是关注他的节点。<笑>嗯，你想最近就是这种疫情的情况下，他还是一个人去南极，嗯、就值得关注一下哟。那我现在要推荐一个人，是我之前其实就推荐过的，他的微博名称叫 Allen 下划线 gy。然后大家一般会叫他王子，嗯嗯，哦,嗯哦，我想起来了，嗯嗯嗯。然后我最开始知道他是在二六，啊、对不起，我最开始知道他是二零一六年的时候，我们上一套房子面临装修，我心力交瘁的时候。嗯然后心想，哇，装修一定是这个世界上最痛苦的一件事情。然后在好好住上面找装修的灵感，发现他发了一张他在他做的谷仓门面前的一张照片。当时看到他那个非常逗比的表情，我就觉得，哇，他真的是有一种在玩的感觉。装修对他来说有一种在玩的感觉。然后现在看着他从几百粉丝到几万，到现在今天我看了一下，他已经有二百一十万了。<Wow. S 1> 嗯，然后作为他的初代粉丝，我真的是太能理解他为什么被这么多人喜欢。他很尊重身边的每一个人，然后也很热情地对待每一个网友。然后他最开始被大家所熟知，是因为当时很流行就是“爆改”这个概念。嗯， mm. 然后他之前在嗯。那个北京，她是有一个四十方的一个小家，然后通过她的改造，把这个家改得非常实用又好看。然后她老公是一个很喜欢买鞋的人，然后相当于是蜈蚣精那种角色，她就从来没有去干涉过她买鞋，反而非常的支持她去抢号啊什么的。她给她老公定做了一个顶天立地的鞋柜，然后。装满这一堵墙了之后，她甚至会优先丢掉自己的鞋，然后腾出来给她老公买她的新鞋，就是非常宠溺的一对 couple 这样子。然后她的自我介绍就是热爱清洁嘛，嗯，就像她自我介绍一样，她不但喜欢自己清洁，还喜欢去朋友家搞清洁，然后嗯，喜欢研究清洁剂的成分和原理。有任何网友，比如说搞不清楚的这个清洁上的问题，他都会远程进行指导。然后我也给他发过私信，确实一下子就帮我解决掉了一个很难的问题。然后他夫妻俩是特别有爱心的那种，他们会很关注身边的人，也会很关注外面的小动物们。嗯，然后如果说有网友留言是有一点点不客气的那种，他也从来不杠。就是非常 peace 又很幽默的去回答他，他们的三观很正，非常有感染力，然后审美也巨好，无论是推荐或者是拔草一些家居的用品，然后护肤品都是很走心实在的那种路线，就从来不浮夸。他自己其实是有自己的公司和事业要忙的，嗯、但是每天还是会抽很多时间去回复网友的海量私信。然后，嗯，他们其实也三十几了嘛，然后生活中很多糟心事，但是，一直能感觉到他很不厌其烦的在很用力的去拥抱生活。嗯，我我也是，就有点像天天去看燕子的微博一样那种感觉。我如果觉得自己很低电量的时候，我就去翻王子的微博这样子。然后，嗯，虽然我从来没有说过我崇拜谁。但是他真的是我这么多年来最欣赏的，是我作为小偶像的这么一个人。嗯嗯，宝哥的这个小偶像，就是除去他的生活就是个人态度之外，他这个清洁呵呵这个清洁博主，我说实话真的是很实用。我是因为最近就是露营了之后，我已经把他推荐给就是我们露营的这一圈人无数遍了。嗯，因为。就是王子的，他的这个清洁项的东西真的是非常的全，以及因为他自己的整个整理做得很好，他的微博整理也做得很好，所以你只要有家里感觉不太对劲的要清洁的地方，你只要输入这个关键词，在他的微博里搜这个关键词，你就能找到答案，大概率就是能找到答案。对，就是举个例子，就是我们露营最容易碰到的就是好看的棉布帐篷会发霉这件事情。嗯。我我是因为我知道我我关注了他，所以我早就知道发霉这件事情该怎么处理。因为对于露营的人来说，就比如说我那个帐篷，就很贵的帐篷，比如说七八千的帐篷，但它是棉布的，嗯，嗯很容易只要一潮或者受潮，你没有晒干的话，它就会长霉。这对于露营的人来说，就是是一个很大天打雷劈。<笑>对，晴天霹雳，宝贝，<笑>晴天霹雳<笑> ，OK， 晴天霹雳。<笑>然后那天群里面就有人问了，说完了我的这个长没了，我就说我就截了王子的那个图给他。嗯，我说你就这么搞，因为如果我就跟他说你用八四的话，就是就是他这个操作很，对有有一些微妙的需要的手法、对时间点，对整个对。<度>王子的微博就能把原理、操作的方法和你要注意的事项和真的万一怎么怎么样，你写的很全。嗯，你只要把这一张图甩给他就可以了。然后那个小伙伴也用了那方法，说真的很不错，搞定了，搞定了。不然原来这个账目就要扔掉啊，那就是八千块呢。对，就是他真的很很合适。真的，你们但凡有这种清洁上的问题，你觉得完了完了，我要扔掉才能处理这个问题，你就是抱着试试看的问题，<对>你就，当然我我求大家一定要礼貌的问他，他真的是很忙的一个人，<对>或者你先搜，你看自己能不能先找到答案，<的>尽量就是帮他节约他的成本。他是那种就是，嗯、呃，我我之前我本来想说，嗯，就是我微博关注的时候有一个原则就是。像上次说的，嗯嗯、我希望我在每个领域里面都有一个能帮我解决问题的人。嗯，那么王子就是在清洁领域里面能做到这个事情的人。嗯，嗯他虽然是一个就传递给人的感觉也是那种温暖、热情、很感性的那种，但是实际上我觉得他大脑运作起来是非常有逻辑的。就包括清洁这个东西，<的>他真的非常的厉害。就你一目了然，你无论怎么样，你都能看得懂。而且很能实操，对，嗯，然后排版什么的又很清爽，所以就是真的强烈安利。它对我最大的作用就是我的那个小车车，嗯，我那个放了五年的小车长毛了的车，<笑>去大修完了之后，我拿到的时候是就是有崩溃又没全崩溃的感觉，嗯嗯、就是我全部长毛的东西它都已经给我修掉了，嗯、但是我那个方向盘上一眼就是看到就是没有搞干净，嗯<是>，然后这个时候就崩溃了，然后。你但是你方向盘是每分每秒都要摸着的一样东西，我不可能天天戴手套去摸它吧。出频率太高了。对，然后我就去搜了王子的博客，然后去仔细研究了一下发霉的所有的这个东西该怎么操作。嗯
1: 嗯
0: ，很不错，王子真的值得关注。作为一个， <G> 嗯，作为一个工具人都很值得关注。<笑> OK。那么空空嘞？我现在我找找啊。嗯。我讲几个，快一点的那种，嗯、就是因为前面大家就是比较大段啊。然后我就讲这几个呢，都、就是呃，在非常精专领域的那种人。嗯、然后他们是 B 站的三个 UP 主。好<呀>、啊、然后呢，我讲的第一个呢，就是关于狼人杀的
1: 。好、嗯，健康
0: 。伴我度过了漫漫岁月的。呃，所有的刷牙、洗脸、睡前、上厕所等等，因为我家就差不多所有都就一个人嘛，然后我希望家里放着声音，以前是开着电视，然后现在的话就习惯放着狼人杀，然后就会有可能十二个人陪着你一起聊天，呃，你听他们在聊天<笑>的这种感觉。然后，呃，我在 B 站有关注一个 UP 主，他是一个，他不是官方的，他叫做爱你的兔子，嗯。纸是一张纸的纸，然后他是一个非常资深的狼人杀深度爱好者，然后他做的所有的这种视频全部都是，就是自己可能看完直播之后录屏录下来制作下来的那种。就是全部自己花时间，然后也不是那种说官方可以有收益的那种。然后我在他的那个 B 站有看了非常多的，比如说 Panda Q 啊、京城大师赛啊、Godline 啊、WPL、华山论剑等等啊。华山论剑没什么好看的啊 w p a 也没什么好看的。非最推荐的是京城大师赛，推荐大家如果喜欢狼人杀的话，可以去看一下它里面的那个视频的合集。然后他也不只是看放那个狼人杀，它里面还有辩论赛。还有辩论赛，还有那种就是围棋等等，好像他是专门做这种类似于有点一丢丢竞技类的那种的视频的，然后推荐大家去看。然后第二个呢是叫做郭本尼，他也是在 B 站的一个 UP 主，然后这个人他是专门做娱乐综艺项的，就因为现在好像娱乐综艺项的什么吐槽。啊， uh, 嗯，就现在不是有很多那种，是是因为看一个综艺，你现在可能要花以前花两个小时，现在要花四个小时，但其实里面大量都是垃圾时间。嗯、然后现在就出来了很多这种 UP 主，就是一方面可以让你快速了解这个综艺里面到底讲的是什么，第二个就是可以非常节气的帮你把里面其中就垃圾的这种环节给你骂骂掉。嗯、然后这个人，我给他的总结就是一个综艺小甜瓜。他是在热门、冷门、偏门综艺里面的撕逼、鉴茶、鉴茶、抓马大赏各种汇集于一身，口气其实还蛮综艺、综艺感的，蛮综艺感的。然后，他的那个呃片段里面，我可以讲两集，我觉得非常厉害的，一个是内娱风言风语明星盘点第一弹。然后还有第二个是那个《花儿与少年二》房车名场面分析啊， oh. 啊，就类似于这种。然后它里面把各种各大胡综的黑幕、翻车、狗血、精彩片段的赏析做得非常全。Mm. 然后就是不是一个什么帮助你学习成长的一个 UP 主，但是在你觉得休闲娱乐、想听听瓜什么之类的，你可以去翻他的那个 B 站的那个。<的>嗯，关注了。这个感觉很下饭哎。对对对，<笑>嗯，然后如果大家想要努力学习呢，那我就推荐一个叫西竹书院的杨宁老师。哎呀<哟>、呃，这个是天天带我入坑的，它里面有关于，呃，它里面大部分是十五分钟左右那种短片，比较值得推荐的是那个文学理论课程全集和美学原理课程全集，那个是长篇的，就是它里面有二三十个小 page， 那叫什么分分。嗯分分级，嗯，对对对,对，然后它里面涵盖的内容包括美学、分批啊，对对对，对对<笑>它里面的内容包括美学、文学、心理学，然后有很多我看他那个东西记了很多的那个笔记啊，但是大部分主要他会讲说关于呃欲望啊、洞悉啊、共鸣啊、本质啊、规律的这种剖析，它会让你从第三视角来看。就不是说一个人的审美是什么样子的，你面对那个人的审美是什么样子，而且能够剥离出一个第三视角<对>来看冲突的观念，对对撞的这些东西是什么样子的？系统的来教你怎么看一个东西，未必全部听懂，特别是他讲到黑格尔的时候，我甚至难以复述。<笑>他讲的那些字和观点，但是没关系啊，就是如果你已经就是离开大学生活了，可以作为一个你想要学习的契机。嗯，我觉得是，而且你不一定全部都学会嘛，那、嗯、中间能够给到你启发就已经就已经很好了。对，嗯，包括他开篇课程的第一句，就是开篇第一句就已经让我醍醐灌顶。所有的意义都是阐释的结果啊！这句话是我课堂笔记的第一条，然后也希望大家在听课的过程中能够有别的不一样的说啊！我以为是要把笔记本拿出来了，<笑>因为他真的是，因为以前在看其他的老师这种讲的话，你就是不能说当背景音啊，就是说、嗯、<笑>就是放着对吧？嗯，听过就听过了。但他是我真的啊、嗯，怎么回事？是这样讲的吗？然后好，等一下把 pad 拿出来。然后好好好好的端端正正的坐在电脑前面开始记笔记的老师之一，嗯，是值得的，因为他是把几个学科，就我刚才说的那个几个是串起来一起讲的，然后他还里面有很多名人跟案例的一些展开，嗯嗯，那我就搭车分享一个，嗯、呃，就是 B 站上面的老师，就是因为我之前是学日语嘛，嗯。嗯，有一个非常值得推荐的老师，他叫出口人，嗯，他没有他没有在 B 站有账号，大家都是到他呃 YouTube 上面的那个那个视频过来的。但这个老师是我看到现在我觉得最效率最高，而且他讲解最清楚的老师。他是一个日本在台湾生活的日本人。的日本大叔，你可以你可以这么理解了。所以他的中文和日语都非常好。然后他因为是呃，因为是这种教培机构的老师嘛，嗯、所以他对日语的讲解非常的系统，而且他讲的教材是你手边上能买得到的。而且他的讲解，他不像，因为他不像现在大部分的日语课、日语机构，他们都是那种，嗯。分享出来的都是那些录上上课的那种直播课程的录屏的那个课，那种课我也听过，但说实话那种课真的，你自己的感觉你就要开两倍速听，因为它是一个实况，就是上课的实况，还有老师跟同学的交流，你就会觉得它效率没有那么高。嗯，但是出口人老师的所有的课，他都是就是就课面对你。他就是面对你的，他就录的是那种视频课，嗯、他是没有那种 r e a c t 是 o 那种就是当面的交流的。他的课就是非常的高效，而且他讲得很细，而且他也能知道说大部分人的疑惑的，就讲到这个知识点的时候，大部分人疑惑的点是什么？嗯，或者跟这个东西相似的展开的相同的语法点是什么？你容易搞混的是什么？他就非常的很像我们以前就我学高数的时候，嗯。那种特别细心，能把每一个公式给你展开讲得很清楚的那种老师，嗯嗯，他是一个非常好的老师。包括他讲的，如果你是完全零基础的小白，去开始学日语的话，他的那个五十音的讲解也是最，我觉得最值得的一个老师。嗯，他讲得很清楚，听完基本上就记住了。嗯，值得。好，搭车分享一下，我本来没有列他的，但是就讲到 B 站的老师，我就想到他了。嗯，好。嗯嗯那天天要再来一个吗？你准备好的再来一个吧，在准备好的人里面，嗯、哎呀，那么那就接下来就讲他吧，因为他不算老师，但是他也不一定都要关联，<对>可以随便的跳跃，<有><笑>对，没有关系啊、哦。那就,就嗯，这个这个人也是我之前跟大家有分享过的微博，他在微博和 B 站都有都有号，他就简里里，嗯,嗯他是一个好熟啊，这个名字，简单心理，简单心理的创始人，他是一个心理学家，然后他现在有一个自己的公司叫简单心理，是用来做心理咨询的平台啊。如果有任何的心理上面的问题，可以在这个平台上找到咨询师来进行咨询。然后他本人呢，一个是这是他的事业嘛，然后他本人也会跟很多的。其他平台的播客也好啊，嗯 ，UP 主也好，互动来科普，呃，心理学方面的知识。嗯、那他跟其他嗯心理学的老师，就是心理学的科普这个东西，有点像嗯科学科普，他很难拿捏中间的那个度。因为有些人呢，就走那种大众心理学的那个路线，就是没什么用啊，就是就再再<笑>说难听点，就有点有点,有点星座了。就这种感觉，<笑>没关系，我就说了，我就把话放在这儿。然后另一个走向呢，就是就很枯燥的那种讲流派啊，那种也没有意义。嗯、那他呢，是正好在这个中间，他以一种嗯非常大众能接受又好好消化的方式，给你介绍你可能日常当中会碰到的问题的时候，他背后的那些。心理学的阐释和心理学是怎么看这个问题的？嗯，他的微博上面有一个系列叫“简莉里的晚安时间”，他会每天晚上都回答一个，他不是每天晚上，他就每个每一篇都会以视频的方式回答一个来信私信的问题。嗯，那这个问题呢是可能大家平时都会问的碰到的，比如说，嗯，比如说。我们能否违背父母的意愿去生活？比如说照顾别人就会委屈自己怎么办？比如说如何处理宿舍或者家庭关系中的冲突？它都是很日常的，你会碰到的问题，但是他会用一种非常嗯温柔的方式帮你解决。嗯，值得一听。嗯嗯，嗯好呀，会去听。好，嗯好。然后我推荐一个，因为刚才他们推荐，嗯，都是比较有知识的啊，我就推荐一个不长知识的一个维度。嗯，我喜欢的这个博主，他微博上、然后 B 站上面、Instagram 上面都有账号，然后他叫做 Very Cute 下划线 B B， 然后他是一个在韩的留学生。嗯嗯。嗯然后学的专业好像是社工类型的吧，就是跟他现在在做的事情没有什么关联。嗯、然后第一次看到我，完全就是觉得他长得很可爱，嗯，他笑起来就很有感染力，就很阳光的那种。然后最开始他被大家喜欢，是因为他的穿穿搭非常的有意思，然后是色彩很丰富的，然后又我觉得他是一个蛮有穿搭天分的人，嗯。然后，因为我自己很喜欢东亚这边的设计，包括一些文具啊、一些文创类的小东西。然后他，在首尔嘛，所以他也经常会买呃一些独立设计师设计的东西，然后第一时间分享给大家。他是更新很频率很快的那种博主，所以就有时候我就可以吃东西的时候就打开用来下饭，心情会很好。嗯，他整个人从 vlog 到 plog 都是那种从内到外的阳光，一点都不丧的那种。嗯，嗯，他面对感情也是那种非常坦荡，因为之前很喜欢追他的视频，然后就。有一些新的都看完了以后，我就会去翻比较古早的一些视频，翻到其中有一个印象很深、很好笑，就是它的标题叫《男朋友合集》。嗯嗯， um, um, 一般人如果是取这个标题的话，内容应该是自己，比如说以前追过的心、爬过的墙这些，然后把爱豆剪成一个视频，说这些是我的男朋友。但他很实在，他就是真的把自己的以以往的男朋友，然后在一起的这种温馨可爱的画面哦，这样啊，剪在一起。然后我自己因为是一个，就是如果说我一段感情过去了，我就会把这个 X 删掉所有联系方式，然后不再联系，生活彼此就是分再见了，对再见的这种。但他因为他处理的非常的阳光健康，他也完全不忌讳谈到他以前也有几个男朋友这样的事情，嗯，所以我就觉得他在他可爱外表下，他其实是一个很拿得起放得下、果敢的个性，嗯，就觉得哇。很可爱，很吸引我。嗯，你 Q 我呀？<笑>哦，那么下一个到轮到 Q， 哈轮到 QQ， 那不要 Q 我的吗？轮到 q 你来吧。啊<笑>，我又要讲一个大家都喜闻乐见的一个人啊。好、啊，是我的老师。这个人，啊有有有有，也是呃怎么说，大家都认识。嗯，嗯然后呢，他的微博我也都翻了。嗯啊，翻到头，嗯、翻到头，没有翻到头，<对>因为他好像是不重要。那你看了不少性感照片吗？你说他的那个大胸吗？对啊，我、哦、那个时候略过的，我不感兴趣。<好>而且我觉得、这个，那么这个人是，这个人呢，就是大家在一这个奇葩大<的>奇葩说上面见到的一个辩论老师，黄执中老师。嗯。嗯然后大家在节目里面看到他，应该会觉得他是一个辩论的技术非常高超，嗯，然后呢，对世界的这个洞见啊，相对来说也是比较这个角度比较新奇啊，因为辩论的人的素养可能就是这样子的嘛，嗯，特别是因为他，呃，最近几期，当然已经过去了，最近几期里面他的风格被一些人诟病为以恐吓流，嗯，的那个角度。嗯嗯让人家内心上面产生了对他的排斥，然后我在看《奇葩说》的时候，因为我之前有一次是把《奇葩说》每一季全部都重看了一遍，嗯、然后弹幕上面对他的点评其实不客气的也有很多，嗯，然后包括呃当时播出的时候，在朋友圈里面也有很多人对他的点评，并不怎么样，因为觉得他，呃，好，那因为因为我当时最喜欢的那个辩手是詹青云嘛，嗯。然后后来呢，就是也是有一次机缘巧合翻到了他的微博，然后发现他在微博里面其实是应用了他辩论的思维和对生活的一个一个理解，嗯，然后他也是跟你刚才说的呃简单心理的那个老师一样，嗯、是会根据大家的私信来进行回答，嗯，然后呢，他的里面那个很有意思啊，就是我对他这个人的一个点评，就是他是一个温柔少爷面目下的冷酷清醒。哦，哦那不是你本人，不是，不是,是不是,不是男版的空空？不是，不是，不是，因为他大家都叫他少爷嘛，<对>黄少爷什么什么之类的，养<对>尊处优。然后他最喜欢的那个是蝙蝠侠，<对>就就是这样子。的。但其实他对于世间跟人人际之间的关系的理解，其实是非常清醒的。我叫他残酷清冷酷清醒，是因为很多人会觉得他很冷酷。看法很冷酷，但我觉得越,越像你。但我觉得那是一种清醒。<对>然后呢，它里面那个私信的问题啊，真的非常的哎有意思，大家可以去看一下啊。<笑>就是他对于家庭琐碎、人际关系的拆分解读，他他帮助你去理解情绪、认可情绪，并且进行层层剖析。它里面。涉及到的各种问题，包括了父母与自己的关系，包括了爱情，包括了人生等等的困惑。然后它里面最有意思的是，它根据你提问的方式以及你提问的细枝末节来剖析你这个人提出问题的原因， uh. 和其实你在提问的过程中，他已经可以判断你这个问题的回答到底是什么了。所以就是非常的非常的精妙，非常的理性果敢。它是理性跟感性掺插的，穿插在里面交织的。嗯嗯、我给大家举一个例子，嗯、举一些例子啊，就是，比如说我三十岁了，父母还是想要控制我，我该怎么办？嗯、我人生事业都很成功，但是一直放不下前男友，该怎么办？嗯、我是一个二十四岁的小城社畜，很焦虑，我该怎么办？嗯。然后就类似于这种各种关系都涉及到，对，如果大家有类似这样子的问题的话，都可以去翻他的回答。他当时有一次上热搜，最近一次上热搜是因为他回答了一个关于处女情节的一个问题，就是有一个男生来问他说：“我有处女情节有错吗？”就类似于这种，就问黄老师怎么看待这个问题。然后他在整一个用魔法打败魔法，对，我看了，对对对,对，而且。有的时候，很多人会觉得说有一些问题，你甚至就就懒得回答他，觉得他可能跟你根本不是同一个世界的人，整个人生观相差是非常大的。嗯、但他并没有这样子去对待，就是就置若罔闻啊，类似这种，他还是以一种就虽然说可能嗯<笑>语气上面嗯是是那样子，但是他还是一步一步的帮你去阐述那个问题里面的根结的所在到底是什么。嗯，我觉得他很棒，嗯、有很多是值得借鉴的部分。嗯、因为我觉得不是所有人每一个论点、嗯、每一条都很对，但他的方法跟他的那个学识和应用的那个方式是值得大家去学习的。嗯嗯，太值得学习了。<笑>我感觉空空推荐的很多东西都是让人骨折式仰望的那那种，是不是？是折式仰望
1: ，就是需要这个人底子很厚
0: 才能。呃、我比较欣赏的就是有，呃，不同的观点的人。嗯、但观点也不是说一定要不同才可以。嗯、而是他的观点是，也是根据实际情况。有道理的道理、嗯、一个一个分析。嗯、而且可能是这个人其实他背后的思考非常深厚，然后说出来一个深入浅出的话，这样。的。嗯。好呀，那么。天天，请再给我们推荐一下、哎。就是我要给大家推荐一些没有知识的人。<笑>快点，快点加入我没有知识的推荐行列。<笑>嗯，他的微博名叫嗯 pan 小月潘小月，嗯，他是最早最早的下厨房的编辑。我脑中第一个反应是他跟潘斯特什么关系？啊<笑>、嗯，他就是那个写下厨房开屏的那句。啊，<食>我有美食和爱不能辜负的那个人，嗯,嗯，然后嗯，他现在本人生活在杭州，嗯嗯，然后他每天他的微博也就是分享一些每天的日常，以及主要是做菜、厨房美学相关的东西，嗯嗯,嗯，推荐他呢是因为一个就刚才我秉持我的原则就是你每一个领域都要有一个。都要有一个那个人，嗯、然后他就是我在美食，就是做菜领域<房>不是厨房领域的那个我文案领域。<笑><笑>那我关注他是因为文案哦，写得出这样的文案的人，嗯，他就是在厨房这个领域里面非常的厉害。呃，你但凡有，比如说，就你上次说空气炸锅啊，这种想买不想买的东西啊。都可以在他这里获得种草，嗯，然后他平时也会分享一些百分之百不会翻车的菜谱，嗯,嗯就是简单快速上手的又好吃又好看的这些菜谱，啊、嗯，这是我你是真的看得进去的是吗？菜谱，那个。巴斯克蛋糕就是在他这里学对,对，而且他不是用那种菜谱的方式，<笑>他就说最近做巴斯克的蛋糕我已经很随便了，然后就讲一讲这个东西怎么弄就好了，就让你他的讲述方式会让你觉得，哎，我也可以，<笑>嗯、我也行吧这样的我一定要关注一下，嗯，因为我会觉得。然后我的空气炸锅也是因为他的推荐买的，<吗>嗯。因为我觉得下厨是对我来说是一件很难的事情。对，下厨对我来说是就是嗯没有必要的事情。嗯，但是在他这里会让你稍微吸收一些想要下厨的心情。就是他会把那个门槛稍微蹲下来，让你进进来一点。他会把那个门槛给你拍得很漂亮，<笑>让你想要进去。对，然后讲的又很详细，嗯，让你想进去，嗯。好，嗯，好呀，我接着来推荐一个，就是我在小红书上面关注的一个 UP 主，他，<笑><笑>当然我们主播空空的小红书也是希望大家能关注一下。我我觉得是这样，虽然他一直问我要不要推荐他，但我觉得我如果真的说出来会不会打我。为什么？为什么？因为他好像想要当秘密，是不是？我前几期有想要说出来，但他试图要。要拦住我，我朋友都不知道
1: ，不用我可以说嘛，其
0: 现现在就是那个状态，就是我要讲了，然后他又要拦我。对，我就觉得他可能会在一些时间。你们不需要展开这么多吧？好啦，那就是穿插的推荐安利一下我们的主播空空的写字小红书，非常好看，非常好看。大家找不到我，他叫李清辉，木子李，然后青色的青，灰就是灰色的灰，灰色的灰。嗯嗯。推荐大家去关注一下，嗯，毛笔字博主、嗯、很棒的啊，<笑>嗯，是的，好呀，好那接下来推荐一个嗯，其他路子的，就跟我们刚才推荐的其都是不一样的一个博主，嗯，然后我不知道他名字怎么念，因为他每次念到自己都很快，我就叫他 Tina C 吧，他叫 T I N A C， 然后一个笑脸就是冒号括号，嗯，他是从小学开始就去。澳洲留学的，所以他分享的这个视频内容很多都是跟国外私立高中一些发生的真实的故事有关，然后有很多文化差异的东西。嗯，他的自我介绍是嗓子是天生的哑，他是非常哑的那种，嗯、就哑到让你觉得他可能是不是感冒了，然后但实际上他就是日常就是那么哑，然后很有魅力。嗯，我自己因为我一直有在想，说我以后要不要带小朋友出国念书，所以说我会很喜欢听别人讲国外念书的故事。他的人生经历非常精彩，基本上回回都是爽文女主角的那种状态。他长得就很好看哦，很有特点，很性格很牛逼。然后经常遇到绿茶和碧池，但是每一次都痛快手撕，非常传奇。所以，因为我自己是一个比较小怂蛋的那种人，所以我听到这些别人可以，就是可以这么好的处理这些问题，我真的是很厉害。他每次的配图和他的节奏感是很有 sense 的，因为他年纪蛮小的嘛。就零几年的那种，但是他有非常自如零几年，对，他非常自如的辛辣、幽默和帅气。最开始我只是看一下他的视频，但是后来竟然有 bonus， 因为有几次他在录的录制的时候，突然就是有推门的声音，然后进来一个声音很甜甜的一个女生的声音，嗯、他瞬间就变成花痴脸，然后我。才得知他有一个像棉花糖一样的女孩是他的女朋友，这样。哎呦，嗯，他一看到他女朋友眼里就是那种爱心蛙的那种状态了，所以很反差萌。我非常推荐，嗯，很自信、很有魅力的一个女生。好，嗯，那么然后又到空空了，哎，怎么啦？又到我啦？对、哎，好，接下来我要推荐一个。非常枯燥，你们两个可能完全不感兴趣，<笑>但是对我来说就是醍醐灌顶，差点感觉自己爱上了那个人的灵魂的，嗯，一个知乎的一个、嗯、叫什么答主嗯，嗯，回答知知乎这种叫什么，我不知道，没关系，嗯，然后呢，他只呃讲到我跟他相识的那个过程呢，也是非常的枯燥啊，因为我在，因为我当时在看那个苏轼。那个自传啊，不，苏轼这之类的那个、嗯、书的时候，里面刚看到王安石变法，嗯、然后因为呃，故事中对于王安石变法的点评和他是就是王安石整个人的生平的一些事情，然后我就在知乎上面查大家如何看待这件事情，因为我在百度上面和微博上面得到的答案，我自己个人不是非常的满意，嗯，<笑>然后我就在知乎上面看到了他的回答，嗯。他是一个，我觉得我看了那个当时对于这个问题下面的点评，我觉得他是一个对于整件事情的来龙去脉，从呃就整个朝廷的维度，从官员的维度，从后面的一个影响，从百姓的维度，就是多方面交织来完整点评整件事情的一个人，而且他的观点也非常的客观、立体、全面和深度。我当时就说，诶，这个人好像还不错，而且。当时我一直以为王安石这件事情为什么会闹成这个样子，是因为他自己本人性格上面的刚愎自用、冥顽不灵、固执，就不,不肯听别人的话。但是后来我从他的整一个结论上面才知道说。他这个人，这整件事情其实最终导致的原因，是因为他做这件事情并没有理论联系实际。他提出的这个变法的这个策略，其实是非常先锋的，但他并没有去了解当时的整一个北宋的民众的现状是什么样子的，就犯了那种知识分子的这种就是站在太高处的错误。然后这个人呢，然后我就搜到了他的名字，当天和第二天翻完了他一千六百条的。回答，这人呢，他微博也没有，然后呢，也不知道他长什么样。从他所有回答问题来看，他好像是应该是比我大一点的一个，可能是政府相关工作的一个人。这人的名字呢，叫做我念出来也没有用，因为非常的难记。<笑>这位老师呢，叫做搜、so, 速都尉赵过，我不知道应该叫他赵老师呢<笑>算了吧，<笑>你刚才这感觉是念了个韩文，这<笑>这怎么回事啊？就我也不知道该如何称呼他，就反正这位知乎的这个老师，我给他的点评，他是一个非常的客观务实，讲方法能分析，相信发展才是硬道理的，勇于传达底层的一个声音。我觉得他非常的棒，而且他的整一个视角，因为我们在微博、在小红书、在抖音里面看到很多人对于事件的解读，要么你就是可能是偏小资的那种态度，要么你就是以一种相对清高的知识分子的这种角度，虽然说你可能也是有很多，就是可能一些专业词汇啊，好像跟某一些理论的。那个结合的一些东西，但是因为你自己的阶级层面在那个样子，所以你的视角很有可能是从上而下俯视的。嗯、但他的视角就让我觉得他是从下往上看，又能够从上往下看，嗯、上下交纵观全局，对对对对对所以我觉得他非常的棒，嗯，啊，比如说，嗯。他他的我我讲一下，他回答的一千六百条的回答涵盖的这个纬度啊，嗯、如此之广，嗯、包含了古今历史、足球、<笑>足球那部分我没看啊，我真的看不懂啊，时事点评、家长里短、国际政治、文学诗词。就他是可以用古文的角度，就有个问题是：从前有座山，山里有座庙，以此开篇写一个故事。他是用全古文写了一个关于历史上面某一个人物的生平的故事的传记，啊、文笔也非常的好，太可怕了这个人。然后，因为哎，我不小心又可能因为最近微博上面的风潮真的非常多，所以里面他有关于一些女权的一些问题啊，然后呢？他的这个视角有一部分跟当时我刚才说那个杨宁老师是杨宁老师吗？嗯、是是有点类似的。杨宁老师在里面推荐过一部一本书里面的一个观点有点类似。那个问题是这样子的，就是为什么总有人把女权和田园为女权混为一谈？嗯、因为现在。田园女权的这个风气啊，以及大家在聊这件事情上面，很容易就乱作一团。我就我觉得大家根本没有在讨论这个问题，本身对，这是游离在问题的边缘，嗯、然后很容易你说你的，我说你的，驴唇不对马嘴，然后就吵来吵去，就变成了一番一番撕逼。这是但是这种事情根本是没有结果的。嗯、然后这个人一上来，他做的事情是把。真女权，他认为的真女权、流行女权和田园女权三个类型的分层定义，对区别，然后目前的舆论拥护程度和成因做了一堆分析，然后他把三个东西分析出来之后，这个三个分析分析，它不是只是一句话，它是把分层的一二三四五六七列出来了，他们中间的奥义点，然后中间的一些关键节点所在是什么？我觉得他这种善于分析。以及能够通过这样子角度去切入的视角是非常棒的。我真的很想给大家念一下，因为我把它列出来了。嗯。嗯呃，我先说一下，我自己也搞不清楚到底女权是怎么一回事，嗯、也不知道这个事情如何解决，只是知道这个东西现在已经出来了，大家要面对它去讨论它。讨论的越多，可能我们能够找到一定程度的解决办法。嗯、啊，算了，有十条我就不念完了。嗯。但是大家能够。感受到，就是这个人他在聊一个问题的时候，他是通过定义的分层的解析，让你能明确知道他的边界和里面的一些关键节点是什么样子的。我非常欣赏他这样子的思维方式和他渊博的学识
1: 。
0: 嗯嗯，我觉得他很棒，真的很厉害。我。我刚刚在听空空讲这个东西，因为他讲的过程中，我就有画面感了。我觉得应该也是那种，虽然他讲的话我并不能完全看懂，但我已经能感受到他的知识已经扑面而来那种状态。我曾经设想过，就是如果一个人从出生到现在，他所有的知识都一点都不忘，然后融会贯通，是什么样一种状态？我。感觉他这位老师有一点这样子哎，他把所有东西都打通了，都想明白了。然后可能我看到一个一幅画的时候，它是一个二维的一幅画，但是这个老师感觉他已经建出模来了，就是你可以就是三百六十度随便转，就这种感觉。嗯，就，然后接下来我想讲的这个呢，就他不是一类人啦，就是我先想。就还是想给大家科普一下，我的那个原则是说，在某一个领域里面去关注一些，嗯,嗯，可以解决我这个领域问题的人。明白、哦。嗯、就，嗯，那么接下来这个呢，就是在数码领域。嗯。<笑>我愿意相信，因为数码领域真的和美妆一样，是一个恰饭严重。嗯。就是、是真的。对，就卷到不行，而且恰饭严重。的领域，嗯，那在这个领域里面，我现在比较，我觉得我自己愿意相信和一直在关注的几个人，嗯、就是刚才跟你说的那个飞猪，嗯，飞猪他那一圈的人 ，Fly Pig，Fly <peak. S 2> Pig， 嗯，所以呃，接下来是几个博主，好、哦，就是我們來听一下，第一个是影视飓风的 Team。他叫影视飓风，嗯，你可以就只关注这个他的公号就可以，嗯,嗯就是影视的影视，好，龙卷风的飓风,风,风 ，OK， 影视飓风，他的主理人叫 Tim，、嗯、他是一个非常可爱的男生，应该是90后吧，嗯啊、嗯，然后呢，他跟其他博主不太一样的是，他讲。呃，他和飞猪一样，都是广告片导演，所以他们对器材，特别是影像器材上面是非常资深的。嗯啊，然后他的呃优点就是他非常敢讲，他而且他不是那种很冒犯的敢讲，他就是那种很不好意思，哎呀，我也不知道该不该讲，啊、但是然后就讲了，就讲了那些。嗯，可能就是金主爸爸听了啊，那还不如别找你做了呢<笑>的那些话哈。呃，他在他和飞猪，比如说他最近，嗯，他跟飞猪做的就是大疆新的那个小飞机，嗯，新的小飞机的那个评测，嗯，就是啊，大疆新出了一个小飞机和新出了一个手持的那个摄像机，嗯，我先看了。飞猪的呃评测，然后又看了王小光的评测，嗯、就他们两个人的案例，就我已经 almost 要下单了，已经购物车已经摆好了。然后又看了 Team 的那个评测，立刻拔走。哎呀，金主爸爸千万不要放到心上，<笑>不会的，金主爸爸不会不会在意的，因为 Team 真的很厉害，嗯嗯,嗯，他们非常的专业，他的评测大多数都是以他自己的。实际的使用体验，以及他是从他那种专业的使用角度，以及你平常人的使用角度，哦、以及这个东西和历代的之前的对比，比如说如果上面那一代已经很好了，那这个只是做了一点点优化的话，他就会直接跟你说，那这一代没有必要买，他就是这种感觉，嗯、很实在的。天哪，就好像一个很懂的朋友帮你做决定。对，他是一个很实在的博主。嗯，他、嗯、除了这个系列，器就是。呃，摄影影像器材相关的评测之外，嗯、他也会很深入浅出的讲一些平时拍照的这种技巧啊，打光的技巧啊。是我在其就是看了这么多博主，嗯，这种教程里面，嗯、他算是一个很深入浅出的的的的教程了，嗯，
1: 嗯
0: 很好上手，感觉你。他的那种打光的教程，感觉是看完你立刻自己家里的东西捏吧捏吧就能用的那种。<笑>嗯，影视飓风，所以给大家推荐的最推荐的就是 Team 影视飓风的 Team、嗯。然后呢，<好>相关的老师里面还有呃 Fly Pig， 嗯，飞猪老师，他是 Normal 一闪这些嗯摄影 App 和摄像 App 的创始人嗯。嗯他也很厉害，但是他是真正的广告片的厉害，有钱且厉害。<笑>然后另一个呢，就是王小光，因为他们三个人几乎就是连在一起的。CBVV，CBVV， 他的 CBVIVI， 嗯,嗯 c b v v 也是 Nice Try 的主播。对，还有<笑>、哎、callback 了， c a l l b a c k 了啊<笑>、嗯。王小光也是，王小光有一个系列，他除了他的呃。他他是一个 vlog 博主，嗯，啊、嗯，然后他除了他的摄影器材之外，他平时他自己有一个系列叫平凡料理啊，也是
1: 简单人
0: <样>平普通人就能上手的料理系列，啊，也很值得关注。他和小月真的是我进厨房的动力啊，很高的评价了，对，好。过好，数码方面就是这些推荐是,是。对。好呀，我最后再来推荐一个对我的人生有很重大影响的一个人，他是我在豆瓣上遇见的，他叫海豹王叉叉。嗯,嗯好熟啊，这名字。这<笑>是我很喜欢的小海豹的作者啦。嗯、哦、嗯，我是七年前，然后我刚生完小孩，产后抑郁的时候遇到他的话的。然后他基本上是那种插画很简单，但是文字很短，很有力量，很戳我的那种。我一直能感受到他是一个温柔、简单，有一点点小小的脆弱的那种力量感的人。然后，嗯，在小小的世界里面，好好的珍惜自己身边喜欢的人事物，就可以闪闪发光的那种样子。嗯，因为小海豹在我。生完小孩以后的一年期间，给了我很大的力量，就很多时候都告诉我要坚持下去。所以，当我就是小朋友周岁了以后，我可以不喂奶的时候，我就去闻了一个小海豹在我的身上，一直提醒自己，就是作为对自己的鼓励。我一直觉得小海豹是一个很有包容的人，它传递出一种感觉，让我。可以试着去真正的接纳我原本的样子，去成为我自己想要成为的人，而不是单纯的变成我应该要成为的那个身份。嗯、<哼>我一直觉得这很重要。所以家属可能会觉得，为什么我三十几岁了，我纹了一个很幼稚可爱的图案在身上，而不是那种很辣或者是很有态度的那种？但对我来说，这就是我在。此时此刻最重要想要问的东西，嗯嗯，好，这就是我最后一个想要推推荐的人，嗯嗯，嗯好呀，嗯，然后因为今天是感恩节嘛，我也很想要感谢我们遇到的听友们，我们的小蓬松们，嗯,嗯,嗯，很很感人，感谢丫丫，<笑><笑>很谢谢丫一直给我们很多的评论互动，嗯、<后>哎呦喂，然后真的是我们的忠实。评论区常驻嘉宾了，可以说百九点九的评论都来自于丫。嗯嗯，感恩，对，感很感恩丫，然后也很感激，嗯、呃，之前给我们小小留言过的，或者是只是默默在听着我们的节目，陪伴我们，给我们力量的听友们。看到数据，我我们就知道你们在，然后也希望你们愿意的情况下，可以跟我们彼此呼应，嗯，让我们知道你是谁，嗯、好吗？好，好、嗯，那就谢谢大家，也感谢。你,<好>你要说吗？扣空要说什么？嗯，你先说完。好呀。也感谢我们刚才分享的这些 UP 主，嗯,嗯，你们每一次启发都成为我们身体的一个部分，成为我们的养分，嗯、谢谢你们给我们力量，嗯。呃，然后因为今天是十一月二十五号嘛，然后到下个月的十二月三号就是我们电台一周年。啊、电
1: 台一周年，
0: 因为天天要去参加考试，对，所以我们那周的录制会 delay。对、呃，虽然我们也老是歌，但是呢，这次是有预谋的歌，<对><笑><笑>有预谋预告一下歌了。嗯，然后下次的一周年电台应该是十二月的第一个星期录。嗯、啊、嗯。然后希望那一周的话，我们可以好好的录十二月的第一个，十二月六号的那一周，我会聊一下我对蓬松的，还有我对蓬松两个小伙伴的一些心得，这样子。<笑>好，那么就谢谢你听到这里，祝你感恩节快乐。嗯，好，好，好，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。